1: Het is hier ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendlijke podcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verelst doe ik vanochtend een graai in de Instagram grabbelton. Goedemorgen
1: Jelle. Goedemorgen Erwin. Zeg Jelle, we zijn weer eens in een park. Ja, het is mooi weer. We hebben um, onze stoute schoenen aangetrokken om zo te zeggen. We zijn in een park. Geen pretpark deze keer,
0: maar in een dierentuin. Ja, jouw laatste park was um, Walibi Belgium hè, met de opening van Conda. Ik ben ondertussen met de opening van Nestes in, de, in Efteling geweest. Maar dit is ons eerste parkje van het pretparkseizoen samen. En We zijn ervoor naar Antwerpen afgezakt. En we bevinden ons hier in de heerlijke, rustige Zoo van Antwerpen.
1: Ja, en we kijken hier, um, voor de mensen die de zo misschien een beetje kennen, we kijken hier op de okapis. we zitten op een bankje in de schaduw, want het is toch wel een, een warme dag vandaag, um, naar de okapis te kijken die uh, met zijn lange tong probeert een plaatje van de boom te
0: halen. <laughs> Ik kom heel graag naar de Zo van Antwerpen, want, want het, is, het is behalve een, een, een dierentuin, met een geweldige collectie, ook een, een, een dierentuin met heel veel geschiedenis. Het park is opgericht in 1843. Het laatste jubileum dat hij gevierd was een aantal jaren geleden. Toen was het de 175ste verjaardag van het park. En dat merk je, want het park staat vol met grote oude bomen. We zitten nu onder een, een hele grote plataan. Van, van letterlijk honderden jaren oud. Het mooie is dat het park die geschiedenis ook meeneemt in zijn architectuur en in zijn ontzettend mooie beeldentuin. Vooral duidelijkheid: in deze zogenaamde Antwerpen staan allemaal beelden uh, die, die telkens gelinkt zijn aan belangrijke momenten uit de geschiedenis van de dierentuin zelf. En je merkt ook aan de architectuur. We zitten hier, zoals je zei, tegenover het Okapiverblijf. verblijf Maar het Okapieverblijf is bijvoorbeeld helemaal in Oosterse stijlen um, uh, uitgevoerd. Net zoals bijvoorbeeld de, 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 de tempel waar de olifanten zitten, een paar, paar meter verder, helemaal in Egyptische stijlen is uitgevoerd. En om, om te weten waarom dat, dat zo is, moet je natuurlijk terug naar, naar ja, de, 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 de 19e eeuw. Hè. Van 1830 tot 1880 hadden we de romantiek. En een van die, van die belangrijke elementen van de romantiek, dat was het exotisme. Uh, dat was ook ook het moment waar dat de, de, de westerse bevolking hier, met name in Frankrijk, maar ook in de, de, de lage landen, kennis maakte met de verhalen van duizend en een nacht. Uh, en ook die bouwstellen uh, werden in een keer ontzettend populair. En vandaar dat je al die, 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 die vreemde invloeden ziet in het park. En dat, dat, die, die combinatie van de andere kant, hele klassieke westerse gebouwen, en tegelijkertijd die, die dat exotisme maakt van dit, deze dierentuin een ontzettend mooie plek om, zeker op een warme dag als vandaag, een mooie zonnige dag als vandaag, om in te toevoegen.
1: Ja, en sowieso, hè, we zitten eigenlijk in het hart van Antwerpen. Hè. We zitten net naast het Centraal Station, wat op zich ook al een gigantisch mooi gebouw is. Um, ja, wat volgens mij ook een van de mooiste stations is die, die in Europa staat. En ja, in, op deze mooie, unieke plek heb je dan dit stukje natuur eigenlijk in het midden van een ja, stukje park,
0: in het midden van, van een drukke stad. Um, en, ik en je heb... merkt ook bijna niet dat je in zo'n drukke stad zit, hè? de drukste stad van Vlaanderen uiteindelijk. Hè? Ja, nee, want
1: waar wij nu zitten is het bladerdek van de bomen zo dicht dat je eigenlijk ja, nergens de buitenwereld ziet. Je zit echt in een groen park, het is hier ook rustig, je hoort geen wagens, je hoort de treinen niet die voorbij komen. Het is echt een rustig park, het enige wat we horen zijn, misschien jullie op de achtergrond ook, geluiden van dieren. Zeg, heb je jij, jij eigenlijk pretparkplannen voor, voor, voor de komende weken of maanden? Wel, um, ik ga volgende week met een aantal collega's nog eens naar Wallaby. Die krijgen van mij een tweede kans. Uh, na, 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 na toch wel de eerste keer uh, de, op een openingsdag. Ja, we, hebben de, we, hebben, we gaan er niet opnieuw over praten, want ik voel de frustratie al terug opkomen. Maar...
0: De frustratie gaat niet om Konda, vooral duidelijk. Maar de organisatie en het voorsteekpasjesysteem voor wie de, onze aflevering over Konda nog niet gehoord zou hebben. Hè?
1: Nee, klopt inderdaad. En ik hoop enorm dat dat nu, uh, ja, ook, ook het is dan niet meer de openingsdag, het aantal mensen die, die voorsteekpasjes zullen hebben, het aantal mensen met die unlimited pause, die zullen wel tot een minimum beperken. Zijn of, of minder zijn dan op de openingsdag. Dus ik neem aan dat dat wel een, uh, een toffe dag kan worden. En ik hoor ook van heel veel mensen die er wel, heel vaak, of uh, ondertussen ook al een paar keer zijn geweest, dat uh, ja, daar nu
0: echt wel een beest is aan het worden. En dat die... Ik hoor vooral s namiddags. Ja, maar zelfs... Ik hoorde dat er een ontzettend verschil is tussen hem s ochtends vroeg doen en, en, en s'avonds wat later. Maar ik hoor nu ook al dat hij
1: ochtends vroeg ook al op het niveau zit waar hij bij ons s'avonds zat. Dus, dus dat, hij, dat hij echt al aan het ingereden wordt. En dat hij uh, al een pak beter rijdt dan, uh, dan op de openingsdag. Dus ik ben heel benieuwd over hoe dat hij eigenlijk is. Ik ben ook benieuwd, ja, ik ga met collega's. Dus ik ben benieuwd hoe dat die uh, Wallenbieden vinden bij liggen. Hoe dat die gaan reageren op de afstand die totaal niet wordt behouden in, uh, in Wallenbied. Het is toch wel even... Zijn ze ja, al gevaccineerd? Nee, we zijn nog... Nee, nee, nee. Allemaal uh, jonge mensen zijn dus allemaal nog niet gevaccineerd. Dus ik ik ben, ben al gevaccineerd.
0: Ja, ik niet. Nee, voor alle duidelijkheid, we hebben in België zo'n systeem waarbij je, je op een reservelijst kunt zetten. Uh, en als dan op het einde van de dag in jouw vaccinatiecentrum uh, vaccins over zijn, dan, dan kun je s'avonds laat gebeld worden. En een, uh, een tijdje geleden kreeg ik zo'n telefoontje en uh, ik was de volgende in, uh, in de rij aan de beurt. En ondertussen heb ik uh, mijn eerste prik al gehad en de volgende prik komt er ergens over, uh, over een dikke week aan. En ik kan andere luisteraars ook alleen maar aanraden, uh, uh, doe het voor jezelf en doe het voor andere pretparkliefhebbers. Laat je vaccineren. Wat jouw twijfels ook mogen zijn over het vaccin. Ik kan je garanderen, jouw kennis over vaccinologie en wetenschap is geringer dan die van 10.000 wetenschappers bij elkaar. Uh, laat je vaccineren. Uh, dan kun je des te makkelijker straks door heel Europa uh, en ver buiten weer uh, aardbanen gaan doen.
1: Ja, ik hoop dat ik niet meer te lang moet wachten, want ik wil ook heel graag in deze zomervakantie eh, door Europa kunnen reizen zonder
0: alle... PCR-testen zo, ja.
1: voilà, zonder om de twee dagen een PCR-test. De parken in Duitsland vragen allemaal een, het vaccinatiebewijs of een PCR-test. Ja goed, als je een reis naar Duitsland maakt en je moet om de twee dagen in Duitsland weer laten testen, ik weet niet hoeveel... dat is geen vakantie. Dus ik hoop dat we daar heel snel naartoe komen. Ik ben hier vandaag met de trein. Ik zag dat er in het station van Antwerpen ook een, een, test, een teststraat is. Dus in het station van Antwerpen kan je gewoon naartoe gaan en zeggen ik laat
0: me testen. Ja. Het is niet plezierig om ze doen, hè?
1: Nee, het is niet plezier om ze te doen. En ik, ik heb ja, we gaan, we gaan niet te diep ingaan, maar ik heb eigenlijk ook iets tegen gezonde mensen altijd continu maar
0: te moeten testen. Daar heb ik eigenlijk ook iets. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. En naarmate er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, is dat, maar we niet over een Europees paspoort beschikken, zal dat ook moeten, natuurlijk. Hè? Ik, ik vind het jammer dat, 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 dat parken of Europa daar, daar toch zo hard
1: Dat Europa daar eigenlijk zo hard de kaart op trekt. Van, je moet je laten testen. Uh, maar goed, we gaan het er niet meer over hebben. We, we zitten hier in een dierentuin. We zijn escapisme aan het
0: opzoeken. Laat ons dat even behouden, Erwin. Oh, ja, okay. Zeg, uh, ja, ik geef eerlijk toe, ik, ik heb ook mijn vakantieplan voor, voor de zomervakantie voorlopig een beetje on hold gezet. Dat ik precies weet van, van oké, okay, wat gaat er gebeuren met het Europees. Paspoort, um, er zit ergens in mij iemand die eigenlijk heel dringend... ...is naar Walt Disney World wil gaan... ...en mocht die kans er nog in zitten dat bijvoorbeeld... Ja, ...je hoort Joe, Joe, Joe Biden altijd zeggen... ...de 4th of July moet, moet echt Independence Day zijn dit jaar... ...niet alleen Independence Day... in de oude betekenis van het woord... ...maar ook een Independence Day van het virus... Uh, ...mocht het daar de grenzen open gaan... ...dan zie ik me nog wel ergens in de last minute in augustus... ...of september of zoiets uh, uh, boeken richting uh, Orlando of zo... ...maar ook, ook dat is een beetje koffie te kijken... ...ik hoop dat in elk geval uh, de, de weg die voor ons ligt... ...wat duidelijker wordt de komende weken...
1: Als de grens naar Amerika open ligt, dan denk ik dat ik ook nu in de zomer al een, een, een vertrek naar daar. Dus, dus, dus we hebben ook afgewacht, we, kijken, we wachten af, ik durf ook niets te plannen, want we weten niet wat er gaat gebeuren, we weten niet wat de, wat, wat de, dingen zijn, wat, wat de verwachtingen zijn. Wat, ja, ik heb echt, zoals ik zeg, ik heb geen zin om dagelijks te gaan testen, um, dus we zullen wel zien en ik hoop dat ik een van de komende weken dringend mijn, mijn auto nog een krijg om mijn vaccinatiepuit te gaan halen. En dat ik kan kiezen om die Johnson Johnson, dan ben ik er ineens vanaf. Dan, dan, dan heb ik me één prik gehad en dan ben ik twee weken later mag ik terug alles doen en
0: laten wat ik wil, bij wijze van spreken. Ik hoop het zo met je meehallen. Erwin, jij vertelt dat je in Nest bent geweest. Ja, absoluut. Nest, voor alle duidelijkheid. De nieuwe speeltuin uh, die uh, de Efteling uh, op 31 mei op zijn 69 ste verjaardag
1: geopend heeft. En Erwin, wat is je mening? Wat, hoe, hoe staat de nieuwe toevoeging van de Efteling voor jou ten opzichte
0: van de alle andere attracties in het park? <laughs> het is een speeltuin, hè. voor alle duidelijkheid, we gaan er absoluut geen aparte aflevering over de pretparkland aan besteden. Uh, wie uitvoerig uh, details wil horen, meer dan je ooit wil weten over Nest, uh, verwijs ik heel graag naar de aflevering die Tim en Paul gemaakt hebben in een kleine boodschap over die, uh, over die speeltuin. Ik ga mij beperken tot mijn mening. Het is een speeltuin, maar aan de andere kant geloof ik ook heel sterk dat ook kinderen niet zo kritisch zijn wat, wat speeltuinen betreffen. Een alcoholicus kan het, ze ook niet veel schelen bij wijze van spreken wat voor soort wijn of wat zo, soort bier dat hij gaat drinken. Ik denk dat het gemiddelde kind dat een speeltuin uh, bezoekt, en hier in, in de zoveel Antwerpen zijn er een heleboel, zolang er maar genoeg wippen en schommels en glijbanen zijn, denk ik dat kinderen daar echt gelukkig zijn. En in dat opzicht weet ik dus ook niet of het standpunt van het is fijn voor kinderen, kinderen vinden het leuk, op zich een afdoende element is om te gaan bepalen of Nest een geslaagde speeltuin is of, of niet. Ik ben niet van het standpunt dat Efteling heel erg stijlvast moet blijven. De Efteling is eigenlijk doorheen zijn hele geschiedenis al een, een, een afwisseling van, van, van stijlen die heel dicht bij dat oorspronkelijke piekse liggen. En daar tegelijkertijd dwars tegenover durven staan. Wat Joop Geesing was in de jaren 80, dat was Henny Knoet in de jaren 90, Dat blijkt Robert Jaap nu te zijn. En dat is prima, want ik geef eerlijk toe. Ik vind Max en Morris, denk ik, gemiddeld leuker en beter dan de gemiddelde andere Efteling liefhebber. Ik heb eigenlijk twee belangrijke kritiekpunten. Mijn eerste kritiekpunt is... Eigenlijk is het al een mooie en goed afgewerkte speeltuin. maar Mijn ogen heeft die heel erg weinig onderscheidens. Dit is het soort van hoekje dat, als je het in een Hallendoor of Bobbejaaland... Of, of Plopsaland of Toverland zou aantreffen... dat ik daar nooit het gevoel zou hebben van... dit ziet er een beetje uit als een stukje Efteling in Toverland... of als een stukje Efteling in Bobbejaaland. In, in dat opzicht vind ik dat de Eftelingse touch te weinig aanwezig is. Ja, er is een boek achter geschreven, Ja, er zit een heel verhaal achter. Ja, het verwijst naar attracties die in de Efteling staan... Maar nog stilistisch, nog qua afwerking, nog qua verhaal, om het maar eventjes zo te zeggen, vind ik dit voldoende onderscheidend om, 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 om dit 100% te omarmen als iets dat in de Efteling thuis hoort. Tweede is het, dat, dat all-inclusive. Ja, het, 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 het werd aangekondigd als ja, de speeltuin voor iedereen. En met name uh, voor, voor die kinderen die een prikkelarme speeltuin hebben, uh, die zouden in nest terecht kunnen. Oké, okay, dat is een belofte die de ontwerpers van Nest zich aan houden Er is een klein gedeelte van de speeltuin die inderdaad prikkelarm is, is uitgevoerd. Alleen, dat prikkelarme gedeelte is wel zo'n een beetje afgesloten van de rest van die speeltuin. Waardoor je eigenlijk een beetje zegt tegen die doelgroep van... Je mag niet samen spelen met je, met je vriendjes. Ben jij eigenlijk iemand die vooral een prikkelarme speeltuin nodig heeft... Dan ga je weer apart in een, in een hoekje moeten gaan spelen. In een ja, wat minder interessant en, en spectaculair vormgegeven deeltje van de speeltuin dat speciaal voor jou is. En juist daar vind ik eigenlijk dat de Efteling ingaat tegen dat, 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 die inclusieve gedachte die volgens mij van begin af aan bij het idee van speelbosmest was... Ergens had ik veel liever gezien dat heel speelbosnest een inclusieve speeltuin geworden was. Dat de andere speeltuinen, het Kleuterhof, Kindervreugd, de Dierenwereld bij Fabula, de speeltuin die straks moet komen op de plaats van het van kinderavonturen dolhof, dat, dat die dan als het ware de, de, de prikkelrijke speeltuinen waren. En dat dit dan de ene prikkelarme speeltuin was, zonder dat daar ergens een onderscheid gemaakt wordt. Het idee dat de prikkelarme zone een afgesloten geheel is van de rest van speelbosnest, dat vind ik eigenlijk een principe een foute keuze voor wat de Efteling heeft willen doen. En dat is eigenlijk het tweede grote kritiekpunt dat ik heb tegen Nest. En tenslotte was ik eigenlijk een beetje ook teleurgesteld uh, in de kurkentrekker, dat is die nieuwe signature snacks die ze hadden zo'n zo chimney cake, wat eigenlijk gewoon een soort van opgevuld gebakje is waar ze een heleboel spul, dat qua smaken niet 100% goed bij elkaar aansluit uh, ingooien. Het is inderdaad instagrammable, zodat, zoals de Efteling op zijn blog had aangekondigd. Maar de smaken die ik, die ik heb gehad, die smaakten niet super goed bij elkaar. ik vond het eigenlijk ook niet super, super lekker. Het was iets voor één keer, maar niet iets waar je op wijze van spreken als de Signature Snack steeds weer terugkeert. En volgens mij gaan we ook zien dat dat ook de gemiddelde smaak was, wordt van de gemiddelde Efteling liefhebber. Op dit moment worden daar nou vooral die kurketrekkers verkocht. Maar... Ik kan me heel goed voorstellen dat we gaan zien dat de komende maanden dat aanbod aangevuld zal worden... ...met ijsjes, met churros of met iets anders van snacks. Um, alleen maar omdat die kurkentrekkers alleen niet voldoende verkopen. Die kurkentrekkers,
1: dat is ook zo eigenlijk een gebakje dat heel bekend is in um, Oost-Europa. Daar is eigenlijk een, een bekende snack. En ik, ik hoor ook altijd, als ik, zo, ik, ik volg zo een aantal YouTubers die dan vloggen over de stad daar... Of, of daar dingen aan laten zien. En die zeggen ook altijd van. Ja, dit is gewoon niet lekker. Het is gewoon. Ik weet niet. Ik weet niet of het hetzelfde gebakje is. Of ze er iets hebben aan aangepast. Maar daar ik extra toppings bij toegevoegd.
0: Nou, vooral Het draait ook vooral om die toppings. Hè. Je kunt het al naturaal krijgen. Dan gaan ze er kaneel over strooien. Maar in principe is het, is het de bedoeling dat je het koopt en laat opvullen. Met slagroom, met aardbeien. Met meringen. Met, met witte chocolade. Met tal met, 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 uh, van dingen. Maar de smaak die ik geproefd heb. Nou, daar viel ik niet van over. En vooral had ik vooral het gevoel van. De dingen die bij elkaar gegooid worden, zijn vooral bij elkaar gegooid omdat ze er leuk uitzien op foto. Niet zozeer omdat de smaken des te excellent bij elkaar passen. Ja, ik ben benieuwd. Ik, heb, uh, ze nog niet... ik, ik ga het ook
1: eens één keer proberen. En waarschijnlijk zal het daar dan ook blij blijven. Ik geef mij dan maar een dolweep, uh, waar ik
0: echt naar uitkijk eigenlijk. Ja. <laughs> Sinds de laatste keer dat ik in de Efteling was geweest, was de Polka Marina verwijderd. Tot mijn eigen verbazing moest ik eigenlijk vaststellen hoe fijn ik het vond dat die Pokémonina verwijderd was. Niet omdat het feit dat die attractie weg was... maar dat die echt ruimte heeft gecreëerd op dat plein. En zeker naar de toekomst toe. Uh, het mist nu een beetje als je vanaf de game gallery richting bij wijze van spreken dat, dat, dat uh, ruigwegplein wandelt. Een soort van eye catch een plek waar je eigenlijk naartoe wordt geleid. Maar opnieuw, dit is een work in progress, al straks uh, de, de, de nieuwe stukken dat tot de Efteling worden toegevoegd, gaan daar ongetwijfeld tegen genoeg zijn waar we naartoe zullen gelokt worden uh, op, op, qua, qua zichtlijnen. Maar ik vond zelfs daar gewoon zitten op dat plein echt best wel fijn. De, 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 die Pocamarina dan wel heel erg veel uh, visual real estate in. Eh? In dat opzicht is het absoluut fijn om daar weer terug als het ware wat rust op dat plein te krijgen.
1: Ik vind het ook nog altijd jammer dat daar nu, je hebt daar nu die speeltuin voor de allerjongste kinderen, maar daar mist toch altijd en dat, 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 dat is toch wel een probleempje vind ik in de Efteling. De oudere kinderen van de familie gaan in een achtbaan. Wat doe je met de jongere kinderen? En dan mis ik daar toch een, een ja, opvulattractie, zoals, zoals Konda, die Kondala er heeft naast gezet. Zo'n kleine attractie, en dat moet niet, want je gaat uiteraard geen uur, als een wachttrein uur is, een uur met dat kind. Maar een kleine attractie
0: die dat toch daar staat, dat, dat mist daar nu wel, denk ik. heb ik, heb ik zo'n beetje het gevoel. Ja, weet je wat, wat die hoek van het park een beetje mist? Dat is een echte attractie waar de hele familie in kan. Uh, ja. ja, je hebt een heleboel achtbanen en daar gaan de durfals van de familie in. Je hebt Nest en, en, en de oude tuffers. En dat is dan eerder iets voor bij wijze van spreken de kleinere kinderen. Maar die, die, die multigenerational attracties waar en opa en oma en de ouders en de kleine kinderen samen in kunnen... Die heb je daar niet. Nu, het heet Ruikrek voor iets natuurlijk. En aan de andere kant, we weten ook dat de Efteling, want het bestemmingsplan is sinds onze laatste podcast goedgekeurd, mag gaan uitbreiden. Dus met een beetje geluk kunnen we daar in de toekomst ook wel iets, iets, iets zien verschijnen dat die volledige multigenerational groep kan aanspreken. Ik geloof ook echt dat dat een, 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 een mindshift is die veel pretparken gaan moeten doen. Veel pretparken zitten nu heel sterk na te denken in doelgroepen en vooral in wat mist nog voor welke doelgroep. En wat je eigenlijk krijgt is dat men telkens weer attracties gaat bouwen, gericht op één specifieke doelgroep. En de ene keer gaat een park als zich focussen op de, de, de tieners, de andere keer op adolescenten, nog een andere keer op de, de, de jongste kinderen, daarna nog eens op de, de wat oudere kinderen. Uh, maar ik geloof echt uh, dat een park ook voldoende multigenerational attracties moet hebben, waar die hele groep opa's, oma's jonge kinderen, oude kinderen samen van kunnen genieten. Die heeft Eftelingen vooral de eerlijkheid. <laughs> er zijn prachtige attracties van, zoals een de, de, de droomvlucht, zoals een Morgana, zoals een symbolica en zo. Uh, 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 maar ook attracties zoals de stoomtrein, de pagode, et cetera, waar je perfect multigenerational uh, kunt van genieten. Dus ik spreek veel breder dan de Efteling alleen. Uh, maar ik denk dat dat, dat dat puur in doelgroep denken. Uh, dat, dat daar een mindshift nodig is en dat men ook eens moet gaan denken aan hoe kunnen we eigenlijk die, die, die verschillende doelgroepen, waarvoor we de afgelopen jaren allemaal aparte speeltuin en achtbaan hebben geopend, hoe kunnen we die ook samenbrengen in attracties, zodat, zodat iedereen er op zijn eigen manier op een hele fijne manier van kan genieten.
1: Ja, op zich gaan we een heel interessante toekomst tegemoet voor de Efteling. Hè? We weten nu dat het uitbreidingsplan goed is gekeurd, dus het, de Efteling mag uitbreiden. We gaan niet meteen een schop in de grond zien, denk ik. Maar we gaan, we gaan die, die plannen die komen wel naar buiten. Hè. Die, die, we gaan die wel zien. Hè. En ik denk dat het Efteling zeker met die toekomstplannen die ze nu hebben. Een schitterende toekomst. Ik ben heel benieuwd hoe die invulling precies gaat zijn. Welke attracties gaan we zien? En we weten van een aantal attracties, weten we al, of verwachten we al
0: te weten wat er gaat komen. Uh, maar ik ben benieuwd ja, hoe, hoe verder gaat en waar de EFN ons nog gaat in verrassen. Ja, we weten natuurlijk dat die, die circuscoaster gepland staat. Het enige probleem met die circuscoaster is, die bouw je niet zomaar op een half jaar tijd. Uh, met andere woorden, als die er komt, dan opent die ten vroegste in 2023. Ik denk dat in, in tijden zoals deze de Efteling het zichzelf niet gaat willen permitteren om in 2022 niks nieuws aan te bieden. Dus daar zie ik echt dat Efteling nog voor een invuljaar gaat kiezen. Een aanpassing van Monsieur Cannibal, een, 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 een vernieuwing van de kinderavonturendol of, of een vervanging door een uh, ook weer een soort van water, waterspeeltuin ofzo. Dat uh, is een heel grote mogelijkheid. Tegelijkertijd uh, weten we dat als onderdeel van het bestemmingsplan de Efteling een, een nieuw hotel uh, wil gaan bouwen. Ik vermoed ook daar relatief snel een aankondiging van te horen. Ik vermoed niet dat dat hotel uh, deel zal uitmaken van, van het gedeelte dat er echt bijgekomen is. Maar dat we het hotel eerder op een op centralere plaats in de Efteling of bij de Efteling zullen, uh, uh, zullen, zullen zien komen. Ik heb er wel een aantal ideeën van waar ik dat graag zou zien verschijnen. Maar ik vermoed dat we de komende maanden wellicht heel snel naar elkaar een aantal van die aankondigingen zullen zien. Want zowel een hotel, zowel een coaster, die gaan vrij lang duren om, um, om te bouwen. Dus dat gaat je, die lead time gaat noodzaken dat er vergunningen worden ingediend en dat er dingen worden meegedeeld. En tegelijkertijd, die dingen gaan niet in 2022 klaar kunnen zijn. Met andere woorden, de Efteling gaat voor 2022 in elk geval iets kleins willen gaan openen. Um, en dan vermoed ik inderdaad dat daar de vervanger voor het kinderavontuur in Doolhof... Uh, en Monsieur Cannibal voor, uh, voor, 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 uh, zullen aangekondigd worden. Hey, ik ben heel
1: benieuwd he, wat er allemaal gaat komen. En ja, zoals dus ik zeg, de FN gaat een mooie toekomst tegemoet. En ik denk dat het een goed moment is voor ons als podcast, als spreadparkliefhebbers, om dat op te volgen. Ik denk dat kleine boodschap
0: heel veel gaat kunnen vertellen de komende periode. Oh, maar vooral dat ik denk dat heel veel podcasts heel veel gaan kunnen vertellen. Want het kost zo goed als geen geld om op dit moment geld te lenen. Uh, dat gaat op een bepaald moment veranderen. Maar ik denk dat heel veel parken weten van, als we nu willen investeren in onze toekomst, dan moeten we nu op zoek gaan naar middelen. Ik weet dat Compagnie De Zalp, via een, een, een nieuwe aandelenstructuur, op zoek is naar heel veel middelen om eigenlijk de komende jaren heel sterk te investeren in een aantal van hun grote parken, met name in Futuroscope, met name in Park Asterix. Maar ik vermoed eigenlijk ook, eerlijk gezegd, dat het grootste deel van de plannen die voorlopig onhold zijn gezet in Walibi, Belgium, relatief snel weer zullen opgepikt worden en dat we daar wellicht wel zullen, zullen merken dat, dat daar een aantal dingen zullen, zullen verschijnen. Ik weet ook dat ze bij Park, uh, bezig zijn met, met, met uitbreidingsplannen. Uh, en een, een nieuwe attractie die er dus al moet aankomen tegen uh, niet volgend jaar, maar het jaar daarop. En we weten ook dat Bobbejaand, we dat weten we uit monden van, van directeur Yves Peters, op zoek is naar een nieuwe attractie die er eentje wil gaan openen. Ik geloof over twee jaar, tegen 2023. Dus, dus ik denk dat we over heel pretparkland wel heel veel dingen gaan te vertellen hebben de komende jaren. Ja, het is,
1: het is leuk om, om zo in de toekomst te kijken. En uh, waar we de coronacrisis in het begin zeiden van... ja, misschien dat pretparken gaan minderen. Ja, is het wel zo dat in, de, in het verleden... ook net de momenten wanneer er een crisis is geweest zoals je zegt de leningen laag zijn en parken dus rapper kunnen investeringen doen waardoor er ook weer meer mensen komen en als we nu eerlijk zijn, het is de afgelopen dagen niet altijd, of afgelopen weken niet altijd goed weer geweest maar wat was het over de kop lopen en niet alleen in België en Nederland alle, alle landen waar de pretparken open gaan worden, worden de pretparken enorm druk bezocht met super lange wachttijden tot gevolg. kijk eens even op, 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 op websites waar je de wachttijden kan kijken ja dat, dat is gigantisch ehm um, we zien foto's van overal over de wereld waar de parken vol, vol lopen met mensen met mond, masker, zonder mond, masker, afhankelijk van de plaatselijke ma maatregelen. Um, ik denk dat mensen gewoon zo hard op zoek zijn naar escapisme. Mensen hebben geld op hun bankrekening staan van de afgelopen twee jaar, uh, van anderhalf jaar. Mensen willen weg, mensen zoeken oplossingen en mensen gaan naar die pretparken naartoe gaan. En we gaan veel, maar
0: we zien het hier vandaag ook. Hè. Het, is geen, het, is, het is een mooie dag. Het is geen superdrukke dag, maar mensen zijn... Dat in... heeft ook natuurlijk wel te maken met het feit dat er natuurlijk nog altijd beperkingen zijn aan de capaciteit die deze ook mag, mag, mag binnenlaten. Hè?
1: Ja, ik, wel, ik, denk, ik denk niet dat het uitverkocht was, want, want we hebben gisteren nog maar hier survey en niet dat het, de, de, het park echt uitverkocht is, maar je ziet gewoon overal mensen willen weg. Mensen zijn, zijn, zijn er klaar mee en willen gewoon dat escapisme en... Ja, dat gaat de komende periode gewoon nog meer worden, denk ik. Ik denk dat we een heel druk pretparken zomer gaan, gaan, tegemoet gaan. Ik denk echt dat het, ja, de, de dagen waarbij je niet moet wachten voor attracties, die, zijn, die ga je de komende zomer volgens mij zeer weinig tegenkomen. Ik denk dat de parken het echt heel goed gaan doen en dat we in de toekomst daardoor ook ja, uitbreidingen gaan zien. Want parken willen ja, toch wel zich onderscheiden van elkaar en gaan daarmee vernieuwingen brengen wat meer een herbezoek teweeg brengt
0: en vooral duidelijkheid, we moeten uh, ik denk, in, over minder dan twee weken uh, al een, nog een nieuwe coaster openen in België. Dus met, met, met andere woorden, um, um, er komt nog heel veel moois onze kant op. Ja, ik ben zo benieuwd naar de Ride to Happiness van, uh, in,
1: in Popsland bij Tomorrowland. Um, ik ben echt benieuwd naar, ik, ik weet dat ik in, in een vorige aflevering heb gezegd, hè, toen we in een, in een parkje nergens zaten, van toen hebben we Conda met de Ride to Happiness vergeleken en dan was ik echt meer hyped voor Conda. En toen een dag later of twee dagen later zei Plopsland... ...het is in samenwerking met Tomorrowland... ...en we gaan er dat thema aan hangen. Um, ik denk echt van ja... ...dat thema heeft wel echt goed gedaan voor dat park. En, en, en ik heb nu de, de filmpjes gezien van die achtbaan... ...ik zie hoe dat die achtbaan de, rijdt... Um,
0: ik heb er wel zin in. Ik denk wel dat dat een toppertje gaat worden. Maar We hebben al zo'n datum geprikt samen om, om richting Plopsaland te trekken binnenkort. Dus we hopen echt dat zodra uh, het, het publiek in uh, de right to Happiness kan, dat wij daar dan ook bij zijn. En uiteraard gaan we daar dan ook een Ochtend in pretparklant aflevering over maken. Maar... Wij hadden opnieuw, op deze aflevering heet de Grabbelton, uh, gevraagd aan onze luisteraars om wat vragen te stellen uh, aan ons die we dan gaan beantwoorden. We hebben weer massas vragen binnengekregen. Ik stel voor dat we eens kijken op ons Instagram uh, welke vragen er allemaal binnengekomen zijn en daar een aantal vragen van proberen te beantwoorden.
1: We kregen dus heel veel vragen binnen en um, we pikken er eentje uit, van Nick Bastiaans bijvoorbeeld, en hij vraagt, nu al de plannen voor de Efteling zijn goedgekeurd. Welke attracties zie je het liefst verschijnen? En dan staat er na de Circus Coaster.
0: Alright. Um, ik, 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 ik weet wat ik wil. Ik, ik weet dat... dat um, uh, er is één type attractie die ik heel graag in de Efteling nog zou zo, zo zien komen. Uh, een, een type attractie die ik, waarvan ik echt vind dat, dat, dat Efteling die mist. En dat is een wildwaterbaan. Zo'n boomstam zo wildwaterbaan. Zo'n Chiapas-achtige wildwaterbaan. Logvloem uh, attractie. Uh, ...die in mijn ogen nog het meest moet gaan lijken op zoiets als Splash Mountain. Niet stilistisch, maar in elk geval qua uitvoering. Dus een mooie combinatie van een dark ride aan de ene kant... ...en, en, en een goede log aan de andere kant. De Efteling heeft eigenlijk heel weinig waterattracties. Ja, er komt wellicht volgend jaar een, een nieuwe waterspeeltuin... ...maar dat is echt voor die hele kleine kinderen. Uh, en daarnaast heb je eigenlijk alleen maar de Piranha en de Vliegende Hollander. Maar goed, de Vliegende Hollander is een dark ride, is een achtbaan... Hij heeft gewoon toevallig één splash, maar dat is, dat is, je kunt op een zwaarlijke waterattractie gaan noemen natuurlijk. En als je ziet, onze zomers worden steeds warmer. Uh, wat voor uh, wachtrijen er eigenlijk altijd staan uh, bij de waterattracties uh, in, in parken bij ons. Ik bedoel, Bellewaarde. Als je op een gemiddelde dag als vandaag, als je eventjes checkt in de wachtrijen-app van Bellewaarde, ik kan je garanderen, de Bengal Rapid River heeft op dit moment de langste wachtrij. Check eens. Ja, je hebt gelijk. Uh, 60 minuten voor de Bengal River. Ja, en de Jungle Mission, oké, okay, dat, dat is geen waterattractie, maar wel op het water, is, 40 is, is, is ook 60 minuten. En de derde populairste op dit moment is de River Splash met 50 minuten. En de vierde is de Niagara met 30 minuten. Met andere woorden, in Belleware de, de top 4 zijn waterattracties. En ik kan je garanderen, check eens uh, Wallaby Belgium op dit moment. Ja, we zijn in de app van Wallaby Belgium. Uh, Tiki Wakka is daar de langste wachten, maar de nummer 2 en 3 zijn de Flashback en de Pulsar. Twee waterattracties. En ik geloof echt ook dat dit het soort attracties dat ook fantastisch te thematiseren valt. Een grote, mooie, uitgebreide, uh, Splash Mountain-achtige uh, Dat zou wat mij betreft de nummer 1 attractie zijn die gebouwd mag worden na Circus Balancé. Ja, en je weet
1: wat mijn antwoord daarop is, hè. Altijd weer die, die, die droptoren, hè. Ja, maar in de Efteling verwacht ik dan wel echt een indoor droptoren die dat mooi gethematiseerd is. Waar je die Tower of terror, die, dat soort attractie,
0: denk ik dan met een heel ander thema wel. Dat is een ervaring die je ook nog niet hebt in de Efteling, voor alle duidelijkheid. Hè. Ja, je hebt een vrije valervaring in Baron 1898, maar zo'n zo dat is nog altijd iets anders. Hè? Dat is een thrill -ride. Ik denk dat de Efteling ook een thrill -ride mag bijkrijgen. Want ik denk niet dat er echt veel thrill
1: staan in de Efteling. Ik denk dat je de halve maand kan noemen als een thrill -ride, maar ik denk dat je daarmee... Terwijl je hebt gehad als flat ride, -right voor alle duidelijkheid. Dus ik denk dat zo'n attractie, een mooi thematiseerde eh, droptoren, echt kan en echt past in de Efteling.
0: Het zou wel eens kunnen zijn dat dat de volgende attractie is. Want voor alle duidelijkheid: eh, Baron 1898 eh, dateert uit eh, 2015. Eh, sindsdien hebben we als grote attractie Symbolica gehad. De aanpassing van Fabula gehad. Max en Moris gehad. We hebben dit jaar Nest gehad. Um, Circus Balancé uh, wordt wel, wel degelijk een lanceringscoaster, een, een vrij lange coaster. Het meer dan een kilometer lang. Uh, maar de stads die ik tot nu toe gehoord heb, die, die, die wijzen aan dat die niet veel sneller gaat dan 60, 65 kilometer per uur. Dit wordt geen taron of zoiets. Hè. Uh, dus met andere woorden, uh, ook, 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 ook wat dat betreft, kan ik me voorstellen dat Efteling na die reeks van, van attracties, inclusief Circus Balancé, is gaat kiezen om te zeggen van... Well, we moeten daar een publiekstekker zetten die echt bedoeld is voor die thrill-seekers. En dat dan, wijze van spreken, zo'n zo zo droptoren wel eens zou kunnen de voorkeur krijgen van de Efteling boven een, een logflume. Ik zou dat misschien persoonlijk jammer vinden. Ik zou eerst die logflume doen, maar ik zou het wel strategisch begrijpen.
1: Ja, aan de andere kant, je vertelt net het hele verhaal waarbij je graag wilt dat eh, prijsparken vaker attracties bouwen waar de hele familie in kan. En een ja. logflume is natuurlijk wel een attractie waar meer familie gericht in kan. Dan een,
0: een achtbaan of een, of een, uh, een, een droptoren. Ja, dat is absoluut waar. Dus in dat opzicht toch liever een lockvloem. Goed, Erwin. Uh, volgende vraag. Ik ga twee uh, vragen samen nemen. Eentje van Kim Vrijs, die ons vraagt: Wat vinden jullie van Adventures Campus in Disneyland Anaheim volgens de eerste beelden? En dan heeft uh, Simon Alosserie uh, ons de vraag gesteld: Disney opende met Spider-Man alweer een schermenattractie. Wat vinden jullie van deze trend? Hè? Het zijn twee vragen die uiteindelijk gaan over. Spider-Man algemeen. En die, die is ook relevant. Uiteraard zijn we nog niet in Anaheim geweest. We mogen niet eens. De meeste Amerikanen mogen zelfs nog niet eens. Want voorlopig mogen uh, alleen nog maar mensen uit Californië zelf naar uh, Disney California Adventure gaan. Maar die attractie is natuurlijk in aanbouw bij ons. En wordt wellicht volgend jaar geopend, in de loop van volgend jaar geopend, in uh, Walt Disney Studios in Parijs. Uh, dus het is wel relevant, van wat we daar te zien krijgen, uh, dat kunnen we een dik jaar ook beleven in, uh, in Parijs. En zo, zo, zoals Simon Al zei, opmerkte, het is inderdaad een, een, een schermenattractie voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, ik heb, ik heb, ik heb een onride zitten bekijken. Uh, je hebt geen animatronics, je hebt heel weinig decors. Uh, maar je gaat echt met een met een, met een wagentje van, van, van scherm naar scherm. En daar zie je eigenlijk alleen maar animaties op, interactieve animaties. Je kunt ze met je handen spinnenwebben richting uh, elementen gaan gooien. En dan, daarmee kun je van die spiderbots, van die automatische spinnetjes die zichzelf kunnen vermenigvuldigen kunnen pakken krijgen. Um, en dat is het zo'n beetje. Het zag er allemaal heel hectisch uit. Uh, en zoals je weet, ik ben geen grote Marvel-liefhebber. Dus, 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 dus qua thema zat ik al niet meteen te wachten daarop. Aan de andere kant vind ik de, de, de Amazing Adventure of Spider-Man attractie in Islands of Adventures... wel een van de allerbeste die ik ooit gedaan heb. Ook al heb ik eigenlijk niks met Marvel. Uh, dat is wel een hele andere attractie. Het is ook voor een groot deel een, 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 een schermenattractie. Laat ik die vraag eerst beantwoorden. Ik heb eigenlijk niks tegen schermenattracties. Misschien heb ik ooit het tegenovergestelde gezegd. Maar ik merk dat een aantal van mijn meest favoriete attracties ter de wereld altijd schermattracties zijn. Ik bedoel, Flight of Passage in, in uh, uh, Pandora The World of Avatar, dat is een schermattractie. Soren, dat is een schermattractie. Ik vind of Chocolat in, in Fantasyland, dat is een schermattractie. Maar ik vind dat een geweldige dark ride. Ik hoop echt dat de Efteling ooit ook zoiets opent. Um, dus, dus op zich, als het goed is dan maakt het mij eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Op het moment, of, of dat nu een scherm staat, of dat daar nu een animatronic staat. Um, als ze mij kunnen verge doen vergeten dat het beter zou geweest zijn met een animatronic dan zonder animatronic, dan is dat wat mij betreft een, een perfect geslaagde attractie. Ik vind het een, een, een beetje rare keuze, zowel voor Disney California Adventure als voor de Walt Disney Studios, om die attractie te openen. Waarom? Eén, in de Walt Disney Studios... ...staat er al één dark ride? en dat is ook een schermen Dark ride. Je hebt dus straks in Walt Disney Studios twee dark rides waar je gewoon naar schermen zit te kijken. Um, Ratatouille, waar ik nooit echt onder de indruk van was. En dus straks die Spider-Man attractie. In Disney um, California Adventure is het nog een heel klein beetje anders. Daar heb je, had je al uh, Toy Story Midway Mania. Uh, wat eigenlijk een soort van, van kindvriendelijke variant is van wat die Spider-Man attractie nu is. Dus je hebt eigenlijk twee keer min of meer hetzelfde type... Uh, dark Ride uh, in één en hetzelfde park. Aan de andere kant is bovendien ook zo... dat in Adventure Campus er nog een tweede attractie staat. Uh, Guards of the Galaxy Mission Breakout. Een, een hergethematiseerde versie van Tower of Terror. Uh, waarbij alle thematische elementen in, tijdens de rit uh, weggehaald zijn. En daar ook vervangen zijn door projecties en schermen. Dus eigenlijk heb je daar nu twee attracties... waar je eigenlijk in het transportsysteem... het ene horizontaal, het andere verticaal... langs schermen passeert... En dat is misschien wel heel erg dubbelop. Vooral omdat ik zelf niet super onder de indruk was van wat ze in Guardians of the Galaxy met de schermen hadden gedaan. Wat vind ik van schermattracties? Weet je, het, het, het doel heilig te middelen. Als je mij een goede attractieervaring kunt geven, dan, dan vind ik schermen eigenlijk niet eens zo erg. Integendeel, ik erger mij denk ik het meest aan schermen bij attracties die ik niet zo goed vind. Maar dan ligt dat vooral aan de kwaliteit van de attractie en niet zozeer aan de kwaliteit van de schermen. Maar aan de andere kant, wat ik gezien heb in Spider-Man, dat ziet er echt toch geen e-ticket eruit uit. Dat is eerder een veredelde b of c ticket En ja, als dat een van de drie dingen zijn die we voor 2 miljard krijgen in Disneyland Parijs, naast de nieuwe Iron Man coaster en die veredelde Cars attractie, dan geef ik toe dat we voor 2 miljard wel niet zo supergoed bedeeld zijn.
1: Nee, het is ook niet de attractie waar ik zit op te wachten. Um, ik heb, ik heb de, geen on-ride the ride gezien, maar ik heb wel de beelden
0: gezien van de opening. Uh, ik moet zeggen dat ik de stunt en um, de Metronic wel heel Stuntronic, mooi vind. Stuntronic, ja, ja. Die ja. is wel. Spectacle, -like. ik vraag mij af of dat, ook, of dat in, in de Walt Disney Studios ook zal zijn. Ik vraag ook af, is dat iets dat om het half uur gaat springen? Of hoe, hoe, ja. Ja. Die Stuntronic maakt deel uit van de, van de meet and greet. Dus telkens Spider-Man naar buiten komt voor zijn meet and greet, doet hij dat eigenlijk aan de hand van een klein showtje dat ongeveer een 3 vier, twaalf minuten duurt, waarbij die jump deel uitmaakt van die show. Dus ik denk dat telkens als Spider-Man naar buiten zal komen voor zijn meet-and-greets, dat dat zal gebeuren. Ik, uh, ik hoop dat het naar, Bel uh, naar, naar België, naar, naar, naar Europa komt, want het is wel iets, dat,
1: iets dat, dat wat meer toevoegt aan de loods, wat dat eigenlijk maar is. Hè. Het, is het is gewoon een
0: loods. Hè. Het, is, het, is heel, het, is, het zijn gewoon loodsen die je daarop kijkt en dat vind ik zo jammer. Het is, dus... het is Marvel, hè. vooral eigenlijk. Ik bedoel, het speelt zich af in New York, het speelt zich af in niet in een 100 lo exotische locatie, wat had je verwacht? Ja, nee, ik, ik, ik weet het, maar de studio's waren
1: altijd... Hè, oh, het was een studio je moest behind the scenes kunnen kijken, dus je zag loodsen. En, en ik denk dat ze toch hebben ingezien dat dat niet werkt. Dat dat geen leuke pretparkervaring
0: geeft, een loods die, die uh, heet campus. Wat is een campus meer dan een verzameling, weinig geïnspireerde gebouwen? Tja, tja. Ik denk als je naar uh, de campus
1: van de van de Universiteit Antwerpen hier wandelt, dat je toch een hele soort andere uh, campus ziet. Ja, die die maar... zit in gebouwen van
0: 400 jaar oud.
1: Oh, vlala, dat is mooi. <laughs> dat, is toch een heel dat zijn geen niet interessante gebouwen. Oké, oh, oké. Okay, 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 okay. <laughs> nee, inderdaad. Maar, jullie, ik wil maar zeggen van uiteraard past dat niet bij het Marvel-thema en past er niet bij, maar het maakt mij niet warm. Het, het, ik, ik zit er niet op te wachten. Ik wil die. Ik, 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 het heeft een. No het was nodig om in Disneyland, uh, in, in de dus Disney Studios, een uitbreiding te doen. Maar ik weet niet of dit de uitbreiding is die, die, waar ik het hardst naar uitkijk. Geef mij dan maar liever dat Froze Kasteel dat er over een paar jaar later. Of dat, teeltjes, dat, dat mini Star Wars Land dat er hopelijk nog altijd een aantal jaar later komt. Met dat meer, met dingen die op het meer kunnen gebeuren. Met een Main Street, dat wil ik zien gebeuren in Disney Studios. En zolang dat dat er niet is, denk ik, dit is een mooie opvullattractie. Maar dit is niet de topattractie waar mensen van weilenver naartoe gaan komen. Alright. Het is een beetje een negatieve vraag. Fanparks vraagt, heb je ook een park waar je liever nooit meer terugkomt? Ik heb er een waar we twee jaar geleden als een podcast hebben over opgenomen. En die heet als Twee Keer Naar.
0: Juist, Twee Keer Naar. Wat um, ik Park was dat. Ja. <laughs> ik moet er nooit
1: meer zijn. Ik vind... Hoe hoe leuk ik monsterok van ban vind. En hoe goed monsterok een 8 is. Zolang het daar geen gigantische ban meer opent. Uh, laat het, of, of geen gigantische tuin En dat verwacht ik echt niet. Laat het maar. Ik, zal, ik moet het park echt niet meer zien. Het ligt in zo'n uh, vreemde regio. Om te beginnen. Het is, het is echt geen aangename regio. Het is, het is een industrieregio. Het park is gewoon echt slecht. Ik moet er niet meer naartoe. Nee, echt, uh, ik ben blij te zien te hebben. Ik heb mijn bingo. Het is goed.
0: Allright. Ik ga twee parken noemen. Um, en, en twee parken waar ik sowieso nog terug naar zal gaan. Maar het zijn twee parken waar ik wel zoiets heb van, nah, niet mijn ding. En één, daar hebben we het net al over gehad, dat is de Walt Disney Studios. Dat park is aan een grote transformatie bezig. Dus wellicht is het, ziet het er allemaal over een paar jaar helemaal anders uit. Maar ik, ik, ik betrapte me op dat als ik bijvoorbeeld met vrienden ging uh, naar, naar, naar de Walt Disney Studios dat de sfeer daar in de vriendengroep altijd omsloeg. En dat, dat wij hadden echt zo'n zinnetje van, dit park is slecht voor de vriendschap. Want ik bedoel, het, 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 het was slecht georganiseerd. Er was te weinig te doen. Het was niet mooi. Ik kon er maar op heel weinig plekken lekker, lekker eten. Dat attractieaanbod was zeer bizar. Uh, het was gewoon geen fijn park. Nu staan daar natuurlijk grote veranderingen aan te komen. Dus ik ga zeker in de toekomst nog wel eens naar dat park. Maar ik ben dus abonnementhouder van Disneyland Parijs. En het is echt zo vaak gebeurd, dat ik letterlijk gewoon... Naar, naar Parijs ben gereden, voor mij is dat zo'n 2,5 uur rijden en niet eens een stap in de Walt Disney Studios heb gezet, dat ik achteraf tot besef kwam van, het is echt drie bezoeken geleden dat we nog in de Walt Disney Studios zijn geweest en ja, als we dan eens naartoe gingen dan was het dus voor Tower of Terror, and Roll, Coaster misschien eens Ratatouille toen er nog magie speelde, om naar magie te gaan kijken, maar dat was het ook echt tweede park waar ik eigenlijk echt niet graag naartoe ga en dat is, dat is, dat is ik geef dat eigenlijk niet graag toe um, dat is Movie Park Germany Soort, het, waarschijnlijk het park mocht jij nu voorstellen. We gaan er wel eens naartoe om die nieuwe, nieuwe coaster uit te gaan proberen. Hè? Maar um, um, als jij nu zou zeggen van, Erwin, we gaan eens een dagje park doen, waar heb je zin in? Hij je er nu zou voorstellen, ik heb zin in een Movie Park Germany. Ik denk dat, dat ik tien andere parken eerder zou voorstellen dan Movie Park Germany. Ik heb, vooral dat ik, die hebben daar wat attracties. Hè? Uh, en, maar maar om de een of andere reden kom ik altijd terug van Movie Park Germany. met het gevoel van, en hier hoef ik heel erg lang niet meer naartoe. Um, en het heeft voor een groot stuk te maken met die placemaking, met het feit dat het niet echt aanvoelt als een park, maar vooral als een heleboel straten waar ook opnieuw... De studiosparken, waarschijnlijk hebben die twee parken dat met elkaar gemeen. Hè? Het, het zijn alle twee studiosparken en dat betekent dat ze eigenlijk ja, nogal onpersoonlijk en, 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 en uh, weinig gezellig zijn opgezet. En ja, de, 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 je, je merkt dat, 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 dat de studiosparken in Amerika, waar ik al geweest ben, de Universal Studios in, in Hollywood en in Orlando, um, Disney's Hollywood Studios, echt allemaal parken zijn die de afgelopen tien jaar grote investeringen hebben gedaan om van dat studiosgevoel af te geraken. Um, met name Universal Studios in Florida en Disney's Hollywood Studios in Walt Disney World, dat waren ooit echte studioparken. Maar dat is, dat is er nog amper aan te zien, bij wijze van spreken. Um, ik, ik denk dat, dat, dat de, de, ja, de studio'sparken, dat dat de parken zijn waar ik echt mens graag naartoe ga. En de, de twee dichtste voorbeelden hier bij ons in de buurt, dat zijn dus de Walt Disney Studios en Movie Park Germany. Maar ik kom er nog wel eens terug, hoor, met name voor de nieuwe attracties te zien. Ja, of voor Halloween natuurlijk. Maar ik snap ook, Movie Park Germany heeft ook niet altijd het
1: leukste... Um... De, de leukste mensen die er komen, moet ik zeggen. Het is ook altijd zo druk jeugd die er is. Het is nooit... Allee, de, en, en daarom dat het voor mij ook altijd een beetje aanvoelt als
0: ja, uh, attracties aftikken. Dat is vaak Movie Park Germany. We kregen een vraag van Matthias Forsvill. Uh, ik hoorde in jullie aflevering over Konda dat je een intamin achtbaan best in de namiddag doet. Er zijn nog dergelijke weetjes over bepaalde fabrikanten van de coasters die kunnen helpen om je dag beter te plannen. Welke achtbaan zijn beter in de voormiddag en welke in de namiddag? Goh, op zich vind ik het een goede vraag, alhoewel dat, dat, dat het standaard antwoord daar bij mij is dat wellicht een coaster, als hij een tijdje gereden heeft, altijd beter zal zijn dan als je hem pas doet. Ja, ik denk dat ook. En
1: dan zijn er een aantal voordelen of, of een aantal voorbeelden die je moet bovenhalen van coasters die nogal eens in de loop van de dag durven kapot gaan. En dan zit je een beetje dubbel,
0: want Intamin. Welke, welke, welke coaster denk je dan? <laughs> Intamin, <Interminacht van. laughs> dus de... die, die, die gaan op willekeurige momenten stukken. <laughs> dus dat is een beetje de, 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 dubbele, uh, de dubbele, waar daar een beetje
1: in zit. Hè, als je in een nieuw park komt, Allee, ik denk aan uh, Heidepark. Je gaat naar Heidepark, ja, die BNM die gaat wel een heel, die, die BNM die gaat wel een heel draaien. Maar die Desert Race Intamin, daar oh, ja, ja,
0: noem je nu al iets. <laughs> ja, ja.
1: Die zou ik niet tot laatste houden, om, omdat je dan misschien gewoon die attractie niet meer kunt doen. Dus daar zit je zo, ja, in, in, in da dat geef ik vaak mee als tip als iemand naar Heidepark gaat. van ja Deze race laat hij niet het laatst van de dag over, want de kans bestaat dat hij gesloten is. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen. Hè. Wat, wat, wat ik ook misschien nog als tip kan meegeven, is, is, is dat achtbanen vaak in het donker toch wel een heel grote meerwaarde beginnen te vormen. En um, dat soms zelfs indoor acht banen, waar je niet zou van
0: verwachten, een meerwaarde hebben in het donker. Nou, omdat je ogen al meer gewend zijn... ...aan het donker, waardoor je dus meer ziet in het duister dan anders. Ja, of ze of ze een beetje buiten komen, zoals Space Mountain
1: in... Um in Disneyland Parijs, waar je dan naar buiten kan kijken en dan al die lichtjes ziet van Tomorrowland, wat toch wel een van de mooiste themagebieden is.
0: Een heel zijn. mooi voorbeeld daar is trouwens, uh, Indiana Jones and de Temple of Peril. Uh, mm -hmm. Dat is een attractie die werkelijk niks voorstelt als je die overdag doet. Maar voor alle duidelijkheid, als je die s'avonds doet, dan kun je letterlijk bij wijze van spreken van op de hill in de verte de Eiffeltoren zien staan. En kijk je eigenlijk uit op de lichtjes van het park en de omgeving. En eigenlijk is dat ineens een fantastische attractie eigenlijk alle aardbanen in Disneyland zinland. De, 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 hebben een betere of, of een meerwaarde als het ook alleen de grote aardbanen Je hey, zegt er nu wel. Ik vind de meerwaarde van, van, van Big Thunder Mountain niet super groot, vooral omdat die niet heel erg veel verlicht is. Ja, de uitzichten zijn, 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 zijn wel tof. Maar je hebt ook heel veel echt donkere stukken daar. Ik vind de meerwaarde van Big Thunder in het donker in Parijs misschien wel het minste van allemaal. Maar bij Big Thunder heb je dan weer dat als
1: je die, die, dat één blik op dat kasteel. Als dat verdicht is mooi. En, en dat vind ik ook wel mooi. Dat, dat is zo'n uniek punt dat je boven komt en echt zo recht op het kasteel kijkt. En een heel mooie zichtlijn hebt.
0: Dat vind ik wel een mooi punt om ook in het donker te zien. Ja, en voor de rest... Uh, ja, denk ik dat de meeste achtbanen, als, als ze wat, ja, dat gaat ook voor auto's, als ze, als ze één keer wat aan het draaien zijn, dan gaat het soepeler dan als ze pas zijn opgestart, hè. Ja, en dat is eh,
1: vaker zo. Nu, bij de ene is dat minder te voelen als bij de andere. Hè. Ik denk dat je de, bij mea-coasters dat grapper voelt, hè, die het moeten hebben van de snelheid, van, van snel trager gaan, dat je het daar harder voelt dan bij een lanceercoaster, waar het vaak toch iets minder voelbaar is of iets minder belangrijk is. Of bijvoorbeeld, ja, de kinderachtbanen, de achtbanen, daar is, daar is die snelheid minder belangrijk. Het is vooral de achtbanen die groot zijn, die, airtime moeten hebben, die van airtime moeten hebben, het zijn die achtbanen die je beter tot het einde van de dag eh, laat staan. Alright. Ik kreeg ook een aantal vragen van Klaas Ringot. En één daarvan is, zien jullie nog een mogelijkheid om Los Piratos te herbouwen met nieuwe technieken in Belleware?
0: <laughs> Dat is een hele grappige vraag. Uh, Los Piratos, voor wie het niet weet, is, is een oude uh, Piraten Dark uh, Een van de vele Pirates of the Caribbean klonen die in Europa ooit gebouwd zijn. Uh, ooit gebouwd in het uh, begin van de jaren 90. Uh, en dan een aantal jaren geleden afgebroken om plaats te maken voor Huracan. De nieuwe indoor achtbaan in het Mexicaanse themagebied van uh, die op zich wel prima is, hoor, trouwens, Huracan. Maar ik denk dat als je de meningen hoort en leest, dat heel veel mensen, um, heel veel trouwe bezoekers van Bellewaarden echt wel los pirata's missen. Niet zozeer ook omwille willen van die attractie zelf, maar omdat er nu in één keer niet meer zoiets is. Ik bedoel, het park is van een park met een dark ride, gegaan naar een park zonder een dark ride. En het park heeft daardoor ook een, 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 zo'n zo multi-generational attractie verloren. Ja,
1: en dat zie je ook in... Want eigenlijk is maar net het park dat je met heel de generatie gaat bezoeken. Dat is een park waar je ook de dieren... Waar je de dieren dan hebt. Een dieren dan is typisch een, een, een park dat je bezoekt met familie, met de grootouders, met de kleine kinderen. En wat is nu de populairste attractie? We hebben het net gekeken, de drie waterattracties en... De enige echte multi-generational ride, of, of een van de enige, want er, ze hebben nog een treintje ook, die bootjes die daar rondvaren, langs de verschillende dieren verblijven, dat is eigenlijk. ja, dat zijn, Ze hebben niet veel meer multi rides. Hè? Je hebt ook die treintjes die door de, uh, het leven verblijven gaan. Maar ik weet niet of dat nu dat met corona. Nee, dat is dicht. Dus,
0: dus, dus vandaar dat het niet bij
1: Dus inderdaad, dus dat, dat, dat is bij, denk ik de enige. Multi -gener uh, generation ride... ...die dat tot dit ogenblik open is... ...en je ziet gewoon dat daar interesse in is... ...je ziet gewoon dat, dat Bellewaar nood heeft... ...aan dit soort attracties.
0: Ja, ik, ik geloof ook dat um, um, het sluiten van Los Piratas ...om die te vervangen door een, een achtbaan dat dat een, een, een hele plotse beslissing is geweest. Um, wellicht is op een bepaald moment um, de, 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 een tuff uh, afkeuring gekomen... en heeft men uitgerekend hoeveel het kost om het ding weer uh, te, te herstellen. En dan heeft een bepaalde groep mensen... dat op dat moment de leiding had van Bellewaren besloten van gaan die attractie sluiten en vervangen. Maar ironisch genoeg is het zo... dat vandaag niemand meer in de huidige leiding van de Bellewaarden zit... Uh, die toen die beslissing hebben genomen. En, en de meeste mensen die toen die beslissing hebben genomen waren mensen, directieleden, die op dat moment nog maar relatief kort bij dat park betrokken waren. Ik zie zoiets als in grote mate problematisch, uh, zeker voor parken die uh, geen diepgaande directiestructuur hebben, uh, waarbij wij spreken letterlijk een verandering van directie of directiecomité op enkele jaren een volledige verandering van visie kan, kan, kan veroorzaken. Zulke, zulke beslissingen zouden eigenlijk niet aan zo'n directieteam overgelaten moeten worden. Um, ik hoop in elk geval um, dat, dat Bellewaarde daarover gaan nadenken. Ik denk dat echt hebben de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar achtbanen toegevoegd. Met Huracan, met duel, met Wakala. Ik hoop dat Bellewaarde beseft dat ze denk ik um, um, meer multi generation attracties nodig hebben. Um, dat ze denk ik ook meer um, uh, attracties nodig hebben met een lange... Ritbeleving, zoals Jungle Mission, zoals Los Pirates ook was. En dat er ook wat meer tot de verbeelding sprekende attracties moeten zijn, waar echt een verhaal achter zit. En dat was Los Pirates. Of ze nu Los Pirates opnieuw moeten opbouwen, ik weet het niet. Ik geef eerlijk toe, er staat een hele goede Pirates of the Caribbean in de Disney parken. Laat dat park zijn Piratenattracties bouwen. Uh, maar ik denk dat uh, zelfs binnen de verschillende themagebieden, het Indische themagebied, het Canadese themagebied, het, het uh, Western themagebied, het uh, jungle themagebied, er genoeg verhalenschat aanwezig is voor Bellewaarde om een leuke, mooie, verhalende dark ride te maken. Het hoeft daarvoor niet zo'n enorme te zijn als, als Los Pirates, want we is een hele grote, lange, uitgebreide met grote 16-persoonsboten. Het hoeft zelfs niet, maar ik geloof dat er voldoende verhalenschat aanwezig is voor een eigen invulling. En dat een dark ride echt wel iets heel goeds zou kunnen betekenen. Voor alle duidelijkheid er is ook nog een andere reden waarom ik het Bellewaarde zeer zou aanraden. En dat is, we weten van vorig jaar, dat Bellewaarde en Walibi -E Belgium grote plannen hebben om zwinters open te gaan zijn. Nu, Walibi -E Belgium heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat geïnvesteerd in indoor attracties. Dat is eigenlijk in, bij Bellewaarde niet echt het geval. Uh, nochtans was het zo dat oorspronkelijk Bellewaarde afgelopen winter opnieuw een winteropenstelling zou, zou houden als een park die plannen heeft, kan ik eigenlijk alleen maar aanraden om ook eens te kijken naar een darkride. Ik weet dat er sowieso een, een bomba circus darkride bij gaat komen in een van de komende jaren, niet volgend jaar, maar ik geloof het jaar daarop in, in, in Plopsaland. Ik denk dat Bellewaard niet achter kan blijven. We gaan geen nieuwe lospiralen als we nieuwe technieken zien. Maar ik, ik hoop echt dat het bestuur van eens serieus gaat kijken in wat, wat uh, 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 lesje expert groepachtige bedrijven, uh, Jorah Vision-achtige bedrijven, eigenlijk min of meer sleutel op de deur kunnen leveren. Aan, 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 want dat doen ze ook heel goed. Aan, aan prachtige uh, dark rides. Ik denk dat, dat het park zich daar uitstekend toe zou lenen.
1: Mm -hmm. ik denk eigenlijk ook, ik denk dat het park een nood heeft aan, aan zo'n multi-generation ride. Hè, omdat het park net ja, die dieren op een eerste plek zet, of, of samen met de attracties eigenlijk op een gelijke hoogte zet, en dieren nu eenmaal, zoals eerder gezegd, familieslokken. Dus je moet ook attracties aanbieden die voor de volledige familie zijn. Dat vind ik echt een moedje. En dat is nu nog te kort in, of daar schiet Bellewaard nu nog te kort in. Um, dus ik denk dat dat de toekomst ook is voor bellenwaarde Ga dan die multi-generation ride, en dan is een dark ride daar de logische stap van. Wat zou ik graag zien? Wat voor mij ook mag, en het moet niet in die grootste zijn, maar het zou wel leuk zijn om bijvoorbeeld een, een dier te hebben... Dat waarmee je dan via die dark ride langs de dieren verblijven gaat. Um, ik denk bijvoorbeeld aan de verblijven in, in SeaWorld, waar natuurlijk een, een gigantisch uh, dark ride is met, met schermen, met van alles en nog wat. Het moet niet van die grote zijn, maar een dark ride die in de combinatie ligt met de dierenverblijven. Misschien zelfs met een serpentarium waarbij je langs verschillende amfibieën en reptielen gaat.
0: Dat zou volgens mij ook heel leuk kunnen zijn. Ik weet het niet. Weet je wat, ze hebben dat al geprobeerd met Jungle Mission vooral groot, voor, voor een groot stuk. We doen. In Jungle Mission zijn diverse dierengebieden gebouwd. Maar wat is het nadeel van zo'n dierengebied? Dan ga je op een bepaald moment langs zo'n Patagonische haas. Uh, dat zijn hele coole beestjes. Maar dat bootje, dat stopt niet natuurlijk. En als, 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 als zo'n capybara letterlijk vlak aan de oever zit van het water, dan is dat super. Want dan heb je echt een ontzettend koddig dier gezien. Maar als die, die, die capybara besluit om zich ergens achter een stuk rots te verbergen, ja, dan, dan passeer je daar met je bootje en zie je geen enkel dier natuurlijk. Ik weet niet of ik dierenverblijven en een dark ride zo'n goed idee vind. Want dat kan geweldige scènes opleveren, want dat kan ook hele saaie belevingen opleveren. Juist omdat je op dat moment geen, geen, geen dieren ziet. Vooral ook omdat de reptielen, hè, wat je nu als en amfibieën uh, dat zijn nu ook niet de meest actieve beesten bij gesprekken die voortdurend van plaats veranderen. Uh, ik, ik, uh, bovendien, de meeste daarvan ga je ergens in een verwarmde omgeving moeten plaatsen. Dus dan, uh, dan, dan zie ik eigenlijk een soort van dark ride systeem waar je eigenlijk scènes achter glas gaat zien. Daar ben ik ook geen groot fan van. Um, ik, ...ik weet het niet. Er is een reden waarom Walt Disney ooit besloten heeft... ...om de Jungle Cruise met plastic beesten uh, vol te zetten. Um, ik, ik vind het wel een goed idee om, om, om een om bij wijze van spreken... Uh, ...te combineren met een Dark Knight... ...en een, een of andere legende bijvoorbeeld waar een dier de hoofdrol in speelt... ...uit te beelden met animatronics en scènes... ...en waarna je bij het verlaten van de attractie... bijvoorbeeld ...in een, 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 een biotoop terechtkomt... ...van waar je die dieren in het echt kunt zien. Ja, het, zo, het, het zo kan bijden. Je ziet toch vaker, denk ik, dat, dat
1: attracties met dieren kunnen gecombineerd worden het, het kan wel gebeuren en, en ik, ik zou toch graag dat het park Bellewaarde daar ja, meer de toekomst op legt, op, op die combinatie van die twee, nu is het of een attractie of een dier, en, en ik denk dat die combinatie net goed werkt, daarom ook ja, wat zijn de lange wachttijden in, in, in Bellewaarde, dat zijn ook wel die attracties waar die combinatie in zit, hè? en
0: waterattracties
1: voilà. Dus daarmee, ze, daarmee hebben we trouwens ook een beetje de vraag van Leroy Semijn beantwoord. Want die vroeg, wat zou de toekomst van Bellewaerde kunnen zijn? Ja, een, een, een dark ride. Ja, ik denk dat het ook de, de, de eerste
0: grote stap moet zijn voor Bellewaerde. Ja. Erwin, we hebben nog honderden vragen binnengekregen. Of, of, en het toffe is, dat is wel heel tof. Ik, ik kan uh, een aantal mensen bijvoorbeeld zeggen... Uh, dat we een aantal vragen, bijvoorbeeld uh, Flying Brian stelde ons de vraag... wat is jullie favoriete eindshow? Uh, we gaan die nu niet beantwoorden, maar dat komt omdat we eigenlijk al... een, een heel binnenkort een in een aflevering gepland hebben... waar we het zullen hebben over al onze uh, uh, favoriete eindshows. En we vonden dat soort vragen... Uh, te, we zouden dat soort vragen te veel onheer aan doen om daar snel op te antwoorden... In, 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 in een grabbeltoon aflevering. Dus een, een aantal vragen die ons gesteld zijn, die gaan we eigenlijk uitvoerig behandelen als onderwerpen voor toekomstige aflevering.
1: Een korte vraag om af te sluiten, Erwin. We zijn nu in de Zoo van Antwerpen. Paul Rijswijk vroeg ons, wat is de beste dierenteraar na
0: Paradisa in België? Ik heb er eigenlijk twee. Dat is hier de Zoo van Antwerpen. Ik geef ook eerlijk toe, we zijn er nog samen geweest, dat ik ook een boontje heb voor Mondes Sauvage. Dat is het enige. Echt safaripark. safari-park. Dat is de, de, de Belgische variant van uh, Beekse Bergen. Waar je dus ook met, uh, met een auto uh, door de savanne kunt gaan rijden en daar allerlei dieren gaat bekijken. Er is ook een wandelsafari. Er is ook een grote vogelshow. Er uh, is een Zeeleeuwenspectakel en dat soort dingen meer. Dat zijn wat mij betreft na zijn mijn twee favorieten. Uh, uh, dierenparken in, in België, maar ik denk wel dat de zoo van Antwerpen, de klassieke stadsdierentuin, uh, mijn lievelingsplek is.
1: Nee, ik zou ook meteen de zoo van Antwerpen zeggen, ik heb als kind heel vaak in Plankendaal geweest, omdat dat iets erbij was, hè, de, de zona bij Mechelen, wat dat ook echt een, een, een tof park is, maar daar ben ik, ja, met, met groter te woorden niet meer echt naartoe gegaan, en ik, ik heb daar ook toch, al heb ik die nostalgische binding met dat park, voel ik gewoon, als ik er nu toch nog eens kom, dat dat ik daar niet zo tot aangetrokken word, maar dan de zoveel Antwerpen met ja, de, de architectuur die hier is, de, de prachtig groen dat hier is, de, de rust die in, in zo'n stadcentrum is, is echt wel de belangrijkste um, voor mij, na Paradise, maar wel ver achter Paradise, voor mij voor alle duidelijkheid, um, en Mont daar ook nog wel een pak achter, want ik, ik, ik kan, als ik naar Mont denk, niet de, de gigantisch kleine kooien, echt zo de de ouderwetse kooien niet vergeten
0: die, die Mont Sauvage toen dat wij er waren ook nog had. Nu een belangrijke reden waarom ik de Mont Sauvage nog eens wou noemen is uiteraard omdat uh, vorig weekend uh, Jozef Frenzon, dus de, de, de oprichter en stichter van uh, Mont Sauvage, overleden is. Uh, voor meer dan 45 jaar was hij eigenlijk de paterfamilias uh, uh, van, dat, uh, van dat park. Uh, hij heeft echt als een self-made man dat, 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 dat dierenpark naar Brits voorbeeld uit het niks opgebouwd. Hij is op 90-jarige leeftijd um, overleden. En ook al is hij misschien niet zo bekend als de Albilic Florisones of Bobbiaan Schoepen in het Belgische pretparkland, is wat mij betreft toch een, een, toch een, toch een grote naam uh, en een belangrijke bezieler eigenlijk van, van de pret- en dierenparkindustrie uh, in België. En vandaar dat ik Mont sauvage daar zeker nog eens in wou noemen.
1: Met die mooie woorden denk ik sluiten we af. Bedankt aan de luisteraars om zoveel vragen in te sturen. Wij gaan hier nog even door het park wandelen, nog even genieten van de zon. Nog een paar mooie fotootjes nemen die je later op fotogalerijen kunt zetten. En uh, daarna gaan we nog even de stad in iets drinken. Hè. Absoluut, het is echt terrasjes
0: weer en we hebben ze te lang niet mogen doen. Hè.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be